2: Gdy zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty, upadł przed nim, mówiąc – Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł –– Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go mówiąc Panie,
1: sługa mój leży w domu, sparaliżowany i bardzo cierpi Przyjdę i uzdrowię go pani. Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, Mówię temu idź,
2: a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam Wam, u nikogo w Izraelu, nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł. Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze
0: słabości i dźwigał choroby. Właśnie słyszeliśmy trzy historie o tym, jak Jezus uzdrawia. I zazwyczaj, kiedy słyszymy tego typu historie, to w naszych umysłach pojawia się pytanie, no dobrze, ale czy Jezus uzdrawia zawsze, czy wszystkich, czy każdego, kto tylko dość mocno w to uwierzy? I te pytania brzmią dosyć akademicko, ale jest tak, że w pewnych momentach stają się bardziej osobiste. Zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczą naszych bliskich albo nas samych. W ostatnim roku COVID przewrócił nasze życie do góry nogami i niektórzy z tych, których znaliśmy, odeszli. Inni chorowali. I właśnie w tym roku przekonaliśmy się, że życzenia dużo zdrowia nabrały szczególnego, nowego znaczenia, bo mogliśmy zrozumieć i zobaczyć, jak to zdrowie łatwo jest nagle utracić. Zobaczyliśmy też, że chociaż modlimy się o chorych, to nie wszyscy chorzy bywają uzdrowieni. I w takich sytuacjach to pytanie o uzdrowienie staje się nie tylko osobiste, ale czasami staje się też trudne. Bo zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale co z nami jest nie tak, że Bóg mnie nie chce uzdrowić albo moi, moich bliskich? Czy, czy brakuje mi wiary, albo może jestem zbyt grzeszna, a może Bóg nie kocha mnie tak bardzo jak innych. To, całe, to cała dyskusja o uzdrowieniu komplikuje się jeszcze bardziej z tego powodu, że różni chrześcijanie mają różne opinie na ten temat. I są tacy chrześcijanie, którzy wierzą, że uzdrowienie jest znakiem prawdziwości Kościoła. I Bóg uzdrawia zawsze i każdego, kto tylko w to uwierzy. I powołują się na trzy historie, mówiąc, że z pierwszej historii dowiadujemy się, że Jezus chciał uzdrowić. Powiedział, że chce uzdrowić tego trendowatego. A więc Bóg chce uzdrowić każdego, ponieważ Bóg nie chce niczego złego dla nas. Choroba jest złem, a Bóg nie może chcieć, aby Jego dzieci były chore. Powołując się na drugą historię, mówią, że setnik po prostu uwierzył, że Jezus może powiedzieć słowo i zdarzy się cud. Więc podobnie jest z nami. Musimy dość mocno uwierzyć, a cud się wydarzy. A z trzeciej historii wziągają wniosek, że Jezus przed na świat po to, aby wziąć nasze grzechy i nasze cierpienia, nasze choroby na siebie i przybył je do krzyża i w ten sposób je zwyciężył właśnie po to, abyśmy doświadczali uzdrowienia i mogli być pewni uzdrowienia. Dlatego często, chociaż nawet mają symptomy choroby, to wyznają, że są uzdrowieni, że zostali uzdrowieni, że Bóg ich uleczył. Jednak problem z takim podejściem polega na tym, że obiecuje więcej niż Bóg obiecuje. Ponadto te trzy historie nie są przepisem na to, jak zostać uzdrowionym, ale mają zupełnie inny cel. Często też zdarza się, że ci, którzy wierzą w cudowne uzdrowienie i odmawiają korzystania z pomocy lekarskiej, doprowadzają do tragedii. W magazynie Time jest artykuł, ukazał się artykuł o tym, jak pewne małżeństwo, Catherine i Hubert Scheibull, stanęli przed sądem, ponieważ doprowadzili do śmierci swojego 8-miesięcznego synka, który chorował na zapalenie płuc. Oni wierzyli, że Bóg go uzdrowi w odpowiedzi na modlitwę, dlatego nie poszli do lekarza. Ta historia jest tym bardziej tragiczna, że to już jest drugie dziecko w ich rodzinie, które umarło, dlatego że nie poszli rodzice do lekarza. Pięć lat wcześniej zmarł ich dwuletni synek, który też chorował na zapalenie płuc. Kiedy lekarz, kiedy sędzia e, ogłaszał wyrok, to powiedział. Zabiliście dwójkę swoich dzieci. Nie Bóg, nie Kościół, nie gorliwość religijna, ale wy. Dlatego też inni chrześcijanie mają zupełnie inne podejście do tematu uzdrowień i są przekonani, że znaki, cuda, uzdrowienia i dary Ducha Świętego przeminęły wraz z końcem okresu pierwszego kościoła, ze z śmiercią ostatniego Apostołów. Wtedy były znaki, cuda, uzdrowienia potrzebne, ponieważ Kościół się dopiero rozprzestrzeniał. I to był dowód prawdziwości Kościoła. Ponadto chrześcijanie mieli argument, aby inni przyjęli Ewangelię jako prawdziwą. Jednak kiedy Kościół się rozwinął, apostołowie odeszli, a my mamy Nowy Testament. Nie potrzebujemy znaków, ani cudów, ani uzdrowień. Jednak problem z takim podejściem polega na tym, że w Biblii nigdzie nie czytamy o tym, że będzie taki moment, kiedy znaki i cuda po tej stronie wieczności ustaną. I też z jednej strony nie chcemy być ludźmi, którzy obiecują więcej niż Bóg obiecuje. Ale z drugiej strony też nie chcemy być ludźmi, którzy ograniczają działanie Boga i przez swoją niewiarę zamykają się na to działanie. Dlatego też raz jeszcze musimy popatrzeć na te trzy historie o uzdrowieniu i przejrzeć je w szerszym kontekście Ewangelii Mateusza i zadać sobie pytanie, jaki jest cel tych historii. A kiedy je czytamy, to odkrywamy, że Mateusz w swojej Ewangelii pokazuje Jezusa jako obiecanego króla, Mesjasza, który jest wypełnieniem proroc Starego Testamentu. I w Starym Testamencie e, znaki, cuda zawsze były przejawem ingerencji Boga w historię. Oto Bóg wkracza w historię świata i dlatego dzieją się cuda i znaki. I prorocy zapowiadali, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to właśnie będzie tak, że jego przyjściu będą towarzyszyły cuda. Ten Mesjasz, obiecany król, będzie otwierał oczy niewidomych, uszy głuchych, będzie karmił głodnych i będzie wyzwalał zniewolonych. I kiedy Jezus przyszedł, to on był wypełnieniem obietnic Starego Testamentu. Dlatego Mateusz w swojej Ewangelii opisuje Jezusa jako obiecanego króla. Dlatego też na początku swojej Ewangelii Mateusz zamieścił rodowód Jezusa, aby pokazać, że on jest potomkiem Dawida. Pochodzi z królewskiego rodu Dawida. A później Mateusz opisuje to najbardziej znane kazanie Jezusa, kazanie na górze, w którym Jezus wyjaśnia zasady działania swojego królestwa. A to kazanie kończy się podsumowaniem, kiedy Mateusz mówi, że ludzie słuchali tego kazania i byli zdumieni, ponieważ Jezus nie uczył jak ich uczeni w piśmie, ale mówił do nich jak ktoś, nad kim spoczywa władza. A więc Jezus nie tylko Wyjaśniał zasady swojego królestwa, ale on mówił jak król. I dalej okazuje się, że nie tylko mówił jak król, ale postępował jak król. Nie tylko mówił jak ktoś, kto ma władzę, ale tę władzę potrafił wykorzystać w praktyce, ponieważ Jezus schodzi z góry i dokonuje trzech cudów uzdrowienia. I kiedy patrzymy na te trzy historie, to okazuje się, że coś się łączy, ponieważ w każdej z tych historii Jezus przełamuje jakieś bariery. I mało tego, w tych trzech historiach Jezus dotyka życia ludzi, którzy dla innych z jakichś powodów byli gorsi, a nawet nieczyści. I to Jezus właśnie schodzi z góry, a naprzeciwko Niego przychodzi człowiek, który jest trendowaty. I tak naprawdę nie powinno go tam być, ponieważ zgodnie z prawem trendowaci byli uznani za nieczystych. I jako nieczyści nie mieli prawa przebywać w otoczeniu zdrowych ludzi. Musieli stawić swoje domy, rodziny, swoich bliskich i nawet nie mogli zbliżać się do zdrowych. A kiedy szli jakąś publiczną drogą, to musieli krzyczeć, krzyczeć nieczysty, nieczysty, nieczysty. I tamto człowiek przychodzi do Jezusa ze świadomością tego, że jest oddzielony od innych ludzi. Ale on nie tylko był oddzielony od innych ludzi, ale też był oddzielony od Boga. Ponieważ ludzie patrzyli na niego i widzieli, Kogoś, od kogo sam Bóg się odwrócił. Kogoś, kto jest wyklęty przez Boga i przez to bardziej grzeszny. Jako trendowaty on nie miał prawa pójść do świątyni, która była tym fizycznym znakiem, symbolem obecności Boga. A więc żył z poczuciem, że jest oddzielony od, od Boga i od ludzi. I ten człowiek przychodzi do Jezusa, oddaje Mu pokłon i mówi do Niego Panie, Gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił. Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem. Ten człowiek przychodzi i te jego słowa są świadectwem tego, wyrazem tego, że on wierzy, że Jezus może go uzdrowić. Tylko pytanie, czy chce? Czy chce pochylić się nad, nad kimś tak nieczystym, jak trendowaty człowiek? A Jezus w odpowiedzi robi coś, co było przełamaniem bariery religijnej, bo wyciąga rękę i dotyka trędowatego i mówi, tak, chce. Zgodnie z prawem, nikt nie, miał, nie mógł dotykać trędowatego, bo kto dotyka nieczystego, sam staje się nieczysty. A Jezus, jako jedyny, mógł dotknąć nieczystego nie tylko sam nie stał się nieczysty, ale przywrócił mu czystość i go uzdrowił. I ten człowiek po raz pierwszy w swoim życiu mógł mieć kontakt z innymi ludźmi. Mógł wrócić do swojego domu, przytulić swoją żonę, bawić się z dziećmi, usiąść ze swoją rodziną przy jednym stole. Jezus przywrócił go do relacji z ludźmi, ale też kiedy czytamy uważnie ten tekst, to on zrobił coś więcej, ponieważ nie tylko przywrócił go do relacji z ludźmi, ale też przywrócił go do relacji z Bogiem, ponieważ wysyła go do świątyni, aby poszedł i złożył ofiarę za swoje oczyszczenie i otrzymał w ten sposób świadectwo od kapłanów, że jest zdrowy, ale też tam ma pójść po to, aby być świadectwem dla nich, aby być żywym dowodem na to, że Jezus go uzdrowił. I oto w tej historii ten człowiek po raz pierwszy od wielu lat może pójść do świątyni i wielbić Boga. A więc jaki jest cel tej historii? Kiedy wsłuchujemy się uważnie w tę historię, to odkrywamy, że Jezus przełamuje bariery religijne i zaprasza do swojego królestwa tych nieczystych, aby przywrócić ich do relacji z Bogiem i z innymi. Tak, dla Jezusa nie ma zbyt nieczystych, zbyt poplamionych, zbyt beznadziejnych. Ale on w swoim królestwie przygarnia tych wszystkich, których inni odpychają, bo uważają ich za, za nieczystych, za niegodnych, za beznadziejnych, za zbyt złych. Dalej Jezus idzie do Kafarnaum i tam w Kafarnaumu spotyka setnika, rzymskiego żołnierza. I ten setnik prosi go, aby Jezus uzdrowił jego sługę, który był sparaliżowany i bardzo cierpiał. Jezus mówi, tak, przyjdę i uzdrowię go, ale ten setnik mówi, nie, nie, Panie, nie jestem wart, abyś szedł pod mój dach, abyś przed do mojego domu. I ten człowiek doskonale wiedział, o czym mówi, ponieważ chociaż nie był nieczysty, bo, bo nie był trendowaty, ale był nieczysty dla Żydów, ponieważ był poganinem. A Żydzi pogan traktowali jako właśnie nieczystych i czasami pogardliwie nazywali ich psami. Żydzi nie przebywali z poganami, nie odwiedzali w ich domach, nie spotykali się z nimi. Ale ten człowiek chociaż miał poczucie tego, że jest nieczysty, bo jest poganinem, bo jest obcy. On znał moc słowa, bo sam był żołnierzem i wydawał rozkazy. Kiedy wydawał rozkaz, to jego podwładny musiał ten rozkaz zrealizować i go wykonać. A więc mówi, Jezu, wystarczy, że powiesz słowo. Nawet nie musi do mnie przychodzić, a mój sługa zostanie uzdrowiony. I czytamy, gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim. Zapewniam Was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się ze wschodu i z zachodu wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. Czasami, kiedy czytamy historię o uzdrowieniach, to zwracamy uwagę na techniczności. Co ktoś powiedział, jak się zachował. I myślimy sobie, że tam znajdziemy pewien sekret, jak być uzdrowionym. Ale te historie mają zupełnie inny cel i często sam Jezus albo ewangeliści ten cel wyjaśniają. I w tym miejscu sam Jezus mówi, że On dokonuje tego cudu, aby pokazać, że w Jego Królestwie jest miejsce dla wszystkich, bez względu na ich pochodzenie etniczne czy narodowość. On zaprasza do swojego Królestwa wszystkich i mówi, że będzie taki dzień, kiedy do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem zasiądą ludzie ze wschodu i zachodu, czyli z krańców ziemi. Bo On chce, aby w Jego Królestwie każdy miał miejsce. A więc jaki jest cel tego tekstu? Kiedy się wsłuchujemy uważnie w tę historię, odkrywamy, że Jezus przyłamuje bariery etniczne i zaprasza do swojego Królestwa tych, tych obcych, aby otworzyć im drzwi do zbawienia. A więc dla Jezusa nie ma obcych, są tylko sami swoi. Jezus nie patrzy na narodowość, ale On jest Królem i Zbawicielem wszystkich ludzi i chce zbawić wszystkich i wszystkich zaprasza. A potem Jezus w Kafarnaum idzie do domu Piotra, gdzie leży chora jego teściowa. I czytamy taki opis. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, Zastał tam jego teściową, leżała złożona gorączką, dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać. To ciekawa historia, ponieważ teściowa Piotra nie była nieczysta, bo nie, bo nie była poganką, ani też nie była trendowata, ale miała to nieszczęście, że urodziła się kobietą. Była obywatelem drugiej kategorii. Kobiety w tamtej kulturze nie miały specjalnie prawa głosu, nie liczono się ich ze zeznaniami w sądzie. Kobiety się nie uczyły, nie edukowały, nie miały prawa studiować tory. Więc tak naprawdę były obywatelkami drugiej kategorii. A jeszcze coś, co ciekawe, ta ścieżka Piotra była chora na chorobę drugiej kategorii. Bo to nie była taka spektakularna choroba, jak, jak trąd albo paraliż, e tak jak ci poprzedni. Ona po prostu miała gorączkę. I wiemy, że gorączka może być niebezpieczna, ale to nie jest tak spektakularna choroba. Ale Jezus przychodzi do tej prostej kobiety Przychodzi i ją po prostu uzdrawia. Mimo, że w tym tekście nie ma wzmianki o tym, że ona wierzyła w Niego i miała wielką wiarę, ani nawet w to, że prosiła o uzdrowienie. Jezus po prostu ją uzdrowił. My czasami myślimy sobie, że dla Boga niektórzy ludzie są mniej ważni. Są niewidzialni, bo są mniej ważni, mają mniejszą rolę społeczną, dlatego też Bóg ich nie zauważa ale w tej historii Jezus pokazuje, że dla Niego nie ma mało ważnych czy nieważnych ludzi. I kiedy zadajemy sobie pytanie, jaki jest cel tej historii, to odkrywamy, że Jezus przełamuje bariery kulturowe i zaprasza do swojego królestwa tych pomijanych, aby przywrócić im znaczenie. Oto mamy trzy cuda, trzy uzdrowienia i one wszystkie trzy są znakiem tego, że Boże Królestwo przyszło na świat, przyszło do wszystkich ludzi. I Jezus przełamuje bariery e, religijne, e, etniczne i kulturowe. I dotyka tych, których uważamy za nieczystych, obcych albo mało ważnych, aby pokazać, że to Boże Królestwo dociera do wszystkich ludzi i, jest, i każdy jest do Niego zaproszony. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, że tak się właśnie dzieje, że to Boże Królestwo jest naprawdę dla wszystkich, Mateusz podsumowuje te trzy historie takim stwierdzeniem. Wraz z nastaniem wieczoru przeprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrowiał wszystkich, którym coś dolegało. I w ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł, i poniósł ciężar naszych chorób. W tamtym czasie w Kafarnaum mieszkało około 1500 osób i wśród tych ludzi było też wielu chorych, którzy przychodzili do Jezusa i czytamy w tym tekście, że On uzdrowił wszystkich, aby pokazać, że Boże Królestwo przyszło do wszystkich. Chociaż to nie była zasada w Jego służbie, bo w tym miejscu uzdrowia wszystkich, ale na przykład w Ewangelii Jana jest opis tego, jak Jezus uzdrowia jednego chorego człowieka, który leży przy sadzawce, chociaż leży pośród wielu innych chorych. Bo chociaż Jezus uzdrawiał i karmił głodnych, to on przez swoją trzecią służbę nie rozwiązał problemu chorób i głodu w Izraelu. Ponieważ jego, był inny cel jego przyjścia, te uzdrowienia były znakiem tego, że nadeszło Boże Królestwo. Były przed smakiem wieczności, i były też wypełnieniem się proroctwa i prostwego stamentu. I tak mówi Mateusz, cytując proroka Izajasza. Izajasz zapowiadał, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to On weźmie nasze grzechy i nasze cierpienia i nasze ciężary na siebie, aby nas odkupić. I Jezus przyszedł i umarł na krzyżu za nas, aby naprawić to, co żeśmy jako ludzie zepsuli. Bo kiedy pierwsi ludzie, Adam i Ewa, zbuntowali się przeciwko Bogu, wówczas jako konsekwencją ich grzechu było to, że na świecie pojawiła się śmierć, pojawiły się choroby, pojawiło się zło. Ale Jezus przyszedł po to, aby umrzeć za nasze grzechy i ponieść konsekwencje naszych grzechów i aby odkupić nie tylko nas samych, ale odkupić cały świat. Jednak wielu ludzi, którzy czyta ten fragment o tym, że Mesjasz weźmie nasze słabości i poniesie ciężar naszych chorób na siebie, popełnia ten sam błąd, który popełniali Żydzi oczekując na Mesjasza. Bo oni oczekiwali, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to jednym cięciem zakończy zło. Już nie będzie zła. Ale Jezus przyszedł i wszystkich zaskoczył. Ponieważ przyszedł i umarł na krzyżu i w ten sposób odniósł zwycięstwo nad złem. W ten sposób zapoczątkował swoje królestwo i dał nam zbawienie. Ale potem powrócił do Ojca i pewnego dnia przyjdzie ponownie. I chociaż już jesteśmy zbawieni, to dopiero kiedy Jezus przyjdzie, doświadczymy pełni zbawienia. I chociaż Jezus zapoczątkował swoje królestwo, to dopiero kiedy przyjdzie, zobaczymy to królestwo w całej chwale i okazałości. Chociaż Jezus pokonał zło, to dopiero to ostateczne zwycięstwo nad złem. Zobaczymy, kiedy On powróci. A więc my dzisiaj żyjemy pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, pomiędzy Jego pierwszym przyjściem i powtórnym przyjściem. Pomiędzy już, ale jeszcze nie już jesteśmy zbawieni, ale jeszcze nie widzimy pełni zbawienia. Już Jezus pokonał grzech, ale my ciągle jeszcze upadamy. Jezus pokonał śmierć, ale my ciągle jeszcze umieramy. Jezus pokonał chorobę, ale my ciągle jeszcze chorujemy. Ale będzie taki dzień, kiedy Jezus powróci i kiedy będziemy mieli nasze nowe, przemienione ciała i wtedy nie będzie ani bólu, ani chorób, ani cierpienia, ani niesprawiedliwości. Bo Jezus pozwoli nam zobaczyć świat, Cały świat odkupiony. Nie tylko nas, ale cały świat. To będzie świat bez grzechu. To będzie świat bez skorumpowanych polityków. Bez wojska, bez biednych, bez przemocy. Bez handlu dziećmi. Bez szpitali, bez kroplówek, bez pogrzebów. I bez łez. To będzie nowy świat. Bo Jezus pozwoli nam zobaczyć to swoje zwycięstwo, które odniósł na krzyżu, i wtedy zobaczymy to zwycięstwo w całej pełni i doświadczymy całej pełni Jego zbawienia. A póki co możemy żyć inaczej, ponieważ wiemy, że Jezus już zwyciężył i że mamy na to czekać. I póki co, kiedy żyjemy pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami i przeżywamy chwile dobre i złe, radosne i trudne, zawsze możemy przychodzić do Jezusa i z Nim rozmawiać, i się do Niego modlić, i prosić, kiedy spotykamy chorych, albo sami chorujemy, kiedy widzimy cierpiących, smutnych i przygnębionych, możemy modlić się o to, aby Bóg im pomógł. Wierząc, że Bóg uzdrawia zawsze swoje dzieci. Przy czym niektórych uzdrawia po tej stronie wieczności, innych uzdrowi dopiero po drugiej stronie wieczności. Ale Bóg zawsze uzdrawia swoje dzieci. Dlatego z ufnością możemy modlić się o uzdrowienie, zostawiając to Bogu. Jak uzdrowi, kiedy. I w jaki sposób On to wie najlepiej. A kiedy się modlimy, prosząc o chorych, to Bóg czasem odpowiada na nasze modlitwy w najbardziej zaskakujący sposób.
1: 18 grudnia 2004 roku razem z moją żoną Esterą i z naszą dziewięciomiesięczną córeczką Miriam pojechaliśmy do szpitala. Miriam miała bardzo wysoką temperaturę. Nie potrafiliśmy żadnymi środkami tę temperaturę zbić, więc zaniepokojeni pojechaliśmy szybko do dziecięcego szpitala. W szpitalu poproszono nas na oddziale przyjęć o zrobienie dziecku badań wyników. Pobrano w krew, pobrano mocz do badania. Po jakimś czasie Lekarz przyszedł do nas i powiedział, że dziecko będzie musiało zostać w szpitalu z powodu poważnej jakiejś choroby związanej z złym funkcjonowaniem nerek. Dla nas była to no, trudne, trudna informacja, jako młodzi rodzice. Byliśmy zmartwieni, ale to co zrobiliśmy, to od razu zaczęliśmy modlić się o nasze dziecko, prosząc Boga o to, aby uzdrowił tych chorych miejsc w jej ciele. Teraz Miriam została w szpitalu, ja pojechałem do domu, do naszej starszej córki naemi. W domu to, co zrobiłem, to oczywiście modliłem się cały czas, ale też poprosiłem wszystkich moich znajomych. Zadzwoniłem do swoich rodziców, teściów, poprosiłem pastorów znanych mi wspólnot o to, aby modlili się na nabożeństwie o nasze dziecko, o to, aby Pan Bóg w cudowny sposób je uzdrowił. Po dwóch dniach Przyszedłem do szpitala odwiedzić moją żonę, lekarka powiedziała, że prawdopodobnie dziecko razem ze sobą będzie musiało zostać w szpitalu i spędzić w szpitalu święta. Ja wierzyłem i wierzyłem w to, że Bóg w cudowy sposób może nasze dziecko uzdrowić. Na trzeci dzień zostałem wezwany do szpitala, do biura pani profesor nefrologii i ona powiedziała mi, że córka jest zdrowa i możemy ją zabierać do domu. Powiedziała mi, że jest osobą niewierzącą, chociaż słyszała różnych spontanicznych uzdrowień. Nie wie dlaczego i nie wie, co się stało. Wie, że dziecko jest zdrowe i możemy je zabierać do domu. A ja mogłem jej złożyć świadectwo, mówiąc o tym, że modliliśmy się i wierzymy, że to dobry Pan Bóg uzdrowił nasze dziecko. Dzisiaj Miriam ma 17 lat, jest zdrowa i razem z nami co niedzielę uwielbia Boga w naszej wspólnocie.
3: Kiedy miałem 7 lat, okazało się, że mam przepuklinę, która wymaga operacji. Zanim umówiliśmy tę wizytę, zanim pojechaliśmy do szpitala, wiele razy w kościele i wiele też osób modliło się o, o uzdrowienie. Jednak nic takiego się nie wydarzało, dlatego pojechaliśmy do szpitala. Pamiętam, że jechaliśmy. Po drodze rodzice kupili mi wielki zestaw samochodzików, żeby przekonać mnie do tego, żebym został w tym szpitalu. Jednak na miejscu okazało się, że mam infekcję gardła. I nie mogą mnie operować. Mam po prostu przyjechać za miesiąc, kiedy wszystko e, będzie, będzie dobrze. E, wróciliśmy do domu, i e, podczas tego miesiąca było jeszcze kilka okazji. Kilka, e, kilka razy zdarzało się tak, że e, czy w kościele wychodziłem do przodu, czy podnosiłem rękę z prośbą o modlitwę, o uzdrowienie. Modliliśmy się też w domu e, o tą sprawę. Ale pamiętam ten jeden raz, kiedy w swojej takiej dziecięcej wierze poprosiłem Pana Boga, żeby dał mi jakiś znak, że On słyszy moje modlitwy. Wymyśliłem sobie, że tym znakiem dla mnie będzie to, że ta osoba, która będzie się o mnie modlić, żeby pogłaskała mnie później po głowie. I tak się stało. Pan Bóg Jakoś tak to poukładał, odpowiedział wtedy na tą moją modlitwę. E, zostałem pogłaskany po głowie, a to spowodowało w tym małym chłopcu e, e, taką pewność, przekonanie, że Pan Bóg jest, słyszy i się o mnie troszczy. Niedługo potem okazało się, że e, przepukliny już nie ma, e, a ja nie muszę już kolejny raz jechać do e, szpitala, bo zostałem uzdrowiony.
4: Mam na imię Halina i mam 69 lat. Od 8 lat jestem osobą nawróconą. W 2013 roku usłyszałam diagnozę rak złośliwy piersi i cały mój świat runął. Była operacja, chemia, naświetlania, a potem oczekiwanie na wyniki badań krwi, prześwietlenie, USG, tomografu. Po jednym z takich badań dowiedziałam się, że mam guzowatość w prawym płucu. Pierwsze myśli to strach, niepokój, Żal i pytanie dlaczego? Ale ponieważ byłam osobą nawróconą, zaczęłam się modlić. Modlitwa i nadzieja była w moim sercu, zamiast strachu i niepokoju. Wiem też, że o moje uzdrowienie modliła się rodzina i społeczność naszego Kościoła. Modliłam się i wiedziałam, że tylko w Jezusie jest nadzieja i tylko On, kochający, potężny Bóg może wszystko, bo kocha mnie, i każdego z nas i oddał za mnie swoje życie, żeby dać mi nadzieję, przebaczenie i mogę do niego przychodzić z każdym problemem. Po jakimś czasie ponowne badanie płuc z tomografem w celu postawienia końcowej diagnozy wykazało brak jakichkolwiek zmian. Byłam po raz kolejny uzdrowiona dzięki łasce i miłości mojego wszechmogącego i kochającego Boga.
0: Oto słyszeliśmy że, i widzieliśmy, że Jezus uzdrawia. I tak to już jest, że jednych uzdrawia w sposób cudowny i nadzwyczajny innych rękami lekarzy. Jednych po tej stronie wieczności i innych po drugiej stronie wieczności. Ale Jezus uzdrawia zawsze. I my mamy na to czekać, ponieważ On po to nas zbawił, abyśmy pewnego dnia doświadczyli tego zbawienia w całej pełni. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Jezus zaprasza do swojego królestwa wszystkich i chce Dotykać życia wszystkich, a jakkolwiek to robi, to zawsze jest cudem. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl